صباح الفل والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي صباحكم من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم في حلقتنا طبعا ثلاث ساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وطبعا ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر تسمعونا وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس تسمعونا أكيد دايما طبعا تقدرون تقولوا لي الحمد لله على السلامة لأني أنا أخذت اللقاح الحمد لله وإن شاء الله عقبالكم كلكم اللي أخذ الحمد لله على السلامة واللي خلص الجرعتين نقول ألف مبروك واللي لسه ما أخذ هذه الخطوة يسارع ويأخذها هاد أكسفورد فايزر مو 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 قضية اللي يكون لك أسهل وأسرع خليك أقرب منه وعبد الملك صباح الفل الله يسعد صباحك بكل الخير يا رب إذا رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن دوما كله خير بعد شوي نبدأ حلقتنا وإذا تدور على تمويل شخصي مالك إلا شركة النايفات للتمويل واللي تقدر من خلالهم تأخذ تمويل نقدي فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل تتوفر برامج التمويل الشخصي للأفراد بدون تحويل الراتب ولا الكفيل الشخصي كمان عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفسار ولمزيد من المعلومات اتصل على 920-3666 عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في يا صباح الفل والهنا والسعادة والرضاوي كل الأشياء الحلوة أعرف أنكم يمكن حفظتم تصبيحتي خلاص ولا كنت أقول دايما أنه أول ما يبدأ المذيع في الإذاعة يشتغل يكون ما لا لزمة يعني ما لا كذام حاجة ثابتة متعود يقولها دايما بعدين سبحان الله لما تروح وتجي لسنين كل مذيع تحسون له دخلة خاصة فيه له تحية له صباح له مساء له 
كيف يطلع اعلان كيف يقدم الاغنيه كيف حاجات كثيره تصير فتفرق كثير في هويه المذيع على الهواء الجرعه الثانيه بعد اسبوع ان شاء الله ابو عبد الملك يلا قدامك العافيه ان شاء الله واللي ما سجل يلا يسجل سارونا صباح الخير والجمال طبعا في حلقتنا اليوم لاخبارنا الاولى تقدرون ترسلوا لي طبعا رسائلكم الحلوه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر للصحه وتواصل وزاره الصحه بالتعاون مع وزاره التعليم تفعيل حمله الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس طلاب وطلبات الصف الاول والرابع ابتدائي ودعت اولياء امور الطلبه طبعا انهم ياخذون الطلاب لعيادات الفحص في اقرب مركز صحي لهم عبر حجز موعد عبر تطبيق موعد تجي اهميه برامج الفحص الاستكشافي في الوقايه والكشف المبكر عن حالات مثلا سوء التغذيه والتاريخ المرضي والاسنان والنظر والسمع واعوجاج السلسله الفقريه وفحص كتله الجسم ولا ما لا هنالك من الامور طبعا المهمه بتوقعاتكم وقراءاتكم يا جماعه تتوقعون نرجع ندرس في المدارس ولا تتوقعون بنكمل في سياسة التعليم عن بعد حسيتم هذه أرياح ولا هذه أرياح حسيتم الطلاب استوعبوا هنا أكثر ولا هنا أكثر ما أعرف أنتم ما قلوا لي كل أحد أنا أنا سمعت كلام غير من كل أحد يعني كل ناس قيمت الموضوع بشكل مختلف أنتم إيش كان رأيكم العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في المكتف لكم مرة جديدة ويصبحكم ورد مرة ثانية أصبح على أصدقائي الرائعين اللي يصبحون علي في الواتساب حسن محمد من جدة يا صباح الفل ألف سلام الله يسلمكم يا رب أسامة الباشا يا صباح الفل أبو عبد الملك يقول تنتهي الأزمة على خير ويرجع الأولاد على مدارسهم إن شاء الله لأن مع إيجابيات التعليم عن بعد في تحديات رح تواجهنا في المستقبل وهي تحقيق أمنية الأمهات فالرجع لصفوف الدراسة ونشوف جيل فارغ اتكالي كل هم ويأكل ويشرب وينام ويلعب ببجي صفوف الدراسة كمان يمكن الأمهات تعبوا في موضوع المنصة ولا ما أدري أعتقد هذا سببهم الأساسي أثرت الفنانة ميريام فارس الشكوك بعد ما ردت على تغريدة من بين مجموعة تغريدات وصلتها على تويتر ميريام أجابت أنها تتمنى الصحة في تغريدة إحدى المتابعات اللي سألتها ماذا تريدين أيضا من الحياة؟ هل جواب ميريام فارس هو تأكيد أنها تعاني من مرض معين؟ ولأنها ما تخلصت حتى الآن من تداعيات الأزمة الصحية اللي عانت منها؟ في الأعوام الماضية بحبالها الصوتية خصوصا أنه في تغير يبدو واضح في صوتها خلال لقاءاتها التلفزيونية أو الفيديوز اللي موجودة في السوشيال ميديا 
ميريام اللي ملازمه بيتها وتمضي وقتها مع اطفالها جايدن وديف ما تمارس اي نشاط فني لا مكتفيه بس بتصوير الاعلانات بين فتره والثانيه ما طرحت اي عمل جديد من ثلاث سنين كانت اخر اعمالها قومي لو تذكرون نتمنى كل الشفاء والصحة أكيد لميريم الجميلة فراشة المسرح ملكة المسرح يسعد صباحك صباح المستمعين أخوك مالك من الطيف ألف سلام عليك يا أمير العباس أمير أحط لي بس تاء مربوطة عشان أنا يعني لما أحد يكتب لي أمير كذا أعصب حط لي تاء مربوطة كذا عشان يعني أقرأ اسمي صح عيشها مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف تحياتي لكم مرة جديدة وصباحكم في مرة جديدة حسن محمد من جدة صباح الفل مو كثير فهمة رسالتك يا عزيزي بس أوكي أمضت نادلة في أحد المطاعم بولاية فلوريدا الأمريكية واحدة من أسعد ورديات الخدمة الأسبوع الماضي تلقت بليلة واحدة إكراميتين واحدة بقيمة 1300 دولار والثانية 1500 دولار وين ذا المطعم يا جماعة قلونا قالت كيمبرلي أنها كانت تؤدي عادي وردية تعملها المسائية في واحد من المطاعم اللي تشتغل فيها قبل من ستة سنين بعدين ذكرت وهي تتبادل أطراف الحديث مع أحد الزبائن أنها تخرجت من جامعة ولاية أوهايو أضافت النادلة للصحيفة المحلية أن الزبون ترك لها إكرامية 1300 دولار مع ملاحظة تفيد أنه البقشيش هو جزء من مبادرة من منتسبي جامعتين في ولاية أوهايو تقضي بتوزيع إكراميات بمبالغ كبيرة على العاملين بالمطاعم تابعت فيليون هي أم منفصلة عن زوجها أنه حظها ما وقف عند هذه المفاجأة هذه الليلة بعد ما تكلمت بوقت لاحق مع أحد زبائنها الدائمين عند الإكرامية هو الثاني عطاها 1500 دولار يعني هو الموضوع مو بس حظ يعني شك واضح انها تعرف تتكلم تعرف تسولف البنت قالت كمان على صفحتها في فيسبوك انها قسمت مبلغ الاكراميه من تلك الليله السعيده بين زملائها في العمل وقالت انها ممتنه لكرم زبائنها في المطعم خاصه في ظل الازمه اللي اجبرت العديد من العاملين على العمل لساعات اطول مع كسب اموال اقل آه ايش ما كان الشغل طبعا هو نجاة من الفقر وهروب أو استغلال وقتنا بشيء صح دايما وهو بعيدا عن كل هذا كرامة للإنسان
عيشها صح مع أميرة العباس عداء مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس. صباح الهنا وصباح الفل وصباح السعادة وصباح الجمال تحياتي لكم مرة ثانية وين ما كنتم يا صباح الهنا يا غيث وتحياتي لكم مرة ثانية طيب في ساعتنا الثانية دايما اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول أن نصل لحل العقده ولمربطه اللافرس طول الوقت نعمل او نفكر او نتكلم او نتابع عمليات التجميل كنا نعملها ولا ما نعملها نعمل جزء منها نطلع عليها نتبعها ننتقدها نايدها الى اخر المهم هي موضوع شغلنا يعني الأهم من هذا حاجة الشخص لها بس مو هذا موضوع اليوم أبدا اليوم أبغى أروح شوي على الروح والأخلاق وحياتي أنا وحياتك أنت وحياتنا إحنا كيف أقدر أقوم بعمليات تجميل لها بمعنى أوضح سؤالي لك بساعة اليوم هل نقدر نعمل عمليات تجميلية لأرواحنا وحياتنا أي جانب نستطيع تجميله وتحسينه قولي رأيك على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة ثانية رح فيكم مرة جديدة أبو عبد الملك هل نستطيع القيام بعمليات تجميلية لأرواحنا وحياتنا يقول نقدر ونستطيع ليش لا على الرغم أنه أغلب الحاجات تكون جميلة بطبيعتها لا يا صديقي ليس كل الأشياء جميلة بطبيعتها هناك أشياء مشوهة وتحتاج لتجميل يعني من جذورها أي جانب نستطيع تجميله وتحسينه الذوق العام الأخلاق والتعامل مع الناس نتعلم الذوق والأتيكيت نتعلم فن وأدب الحوار والإنصات نتعلم ونمارس اللباقة واللطافة والمجاملة من غير تملق نتعلم أن نقول لا عندما نحتاج أن نقولها ويصب علينا قولها أو تعودنا على قول نعم نبدأ يومنا بالتفاؤل وبتخيل أن اليوم هذا أجمل من البارح نساعد ولا ننتظر مقابل نعطي بكل صور العطاء ونغدق أحبابنا بالعطاء غيث يقول الروح تحتاج لتجميل بالطبع بعض الناس يظهرون جانب ليس متطابق لشخصيتهم كرمنا الخالق سبحانه وتعالى بأفضل خلق لنحافظ عليها العمليات الحقيقية اللي تبدأ بتجميل الشيء اللي جواك أنت أعماقك أنت وروحك أنت تجميل وعيك الحقيقي اللي قاعد يحرك مشاعرك وأفكارك هذا الشيء اللي نرغب ونحب ونسعى لزيادته بهالعمليات تكميم للغضب والانفعال تكبير للقلب والتسامح تفتيح للنفوس المظلمه والضغائن تكسير للمعتقدات والافكار المعيقه ووضع وصلات الحب والعلاقات الحقيقيه وزرع بذور الذكاء العاطفي بكل تفاصيلها من الطفوله 
هذه العمليات الحقيقية اللي لازم نهتم بوجودها بحياتنا وأرواحنا لأنه الواقع أنه نجمل الداخل فيعكس هالجمال كل تفاصيل الشخص وعالمه هذا البريق اللي ندور عليه ببشرتنا مثلا ما راح يدوم بالمستحضرات بس اللي راح يدوم لما يكون الروح والقلب انقياء خالين من كل الشوائب والمستحضرات جزء يحافظ عليها بس قولوا لي رايكم في الموضوع على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر ولانك عظيمه يا امي تستاهلين نحتفل فيك باحلى كيك حلويات سعد الدين تحتفل بالامهات وكل عام امهاتنا بخير عسى خيرهم علينا يدوم اسعدها من سعد الدين واستمتع بخصم 15% على الحجز المبكر من المتجر الالكتروني www.saadeddin.com او الرقم الموحد 920 <تصفيق> تحياتي لكم مرة جديدة أصبح عليكم مرة ثانية ممكن يكون للبعض رأي مختلف بموضوعنا عشان يعرف هذا كله يتأكد منه بس عليكم التجربة والبدء فعلا بالرحلة لصنع الطريق الصحيح للوصول لروح نقية ممكن رح نواجه بعض الصعاب والعقبات وبعض الأحيان تردد وخوف ومقاومة بس هي مجرد أفكار توهمنا أننا ما نقدر ولكن الحقيقة تكمن في أننا نعقلها ونتوكل كل ما يكمن تجميله يكمن في دواخلنا بالدنيا صحتك برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكسف أم يا مساء الخير والهنا والسعادة والرضا والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم ما وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني ولما أمسي عليكم يوم الاثنين طبعا أنا أمسي عليكم بحلقة برعاية العيادات الجميلة عيادات أندلسية واليوم كمان ضيفتي مميزة وعنوان حلقتنا أيضا جميل دكتورة عروب سندي أخصائية تغذية علاجية رح نتكلم اليوم أنا وياها عن التغذية التأسيسية بس مو لكم لا رح نتكلم عن كتاكيتنا الحلوين الصغار والأطفال من عمر ست شهور إلى 12 شهر مساء الخير يا دكتورة نرحب فيك على إذاعة مكسف أم دكتورة اليوم كيف تؤثر تغذية الأم خلال فترة الحمل على صحة الطفل دايما نسمع الناس تقول للسيدة الحامل أنت مسؤولة عن روحين أنت قاعدة تغذين شخصين مو شخص واحد إلخ إلخ ناس تقول إشاعات ناس تقول الكلام صح صحيح عندنا المعلومة لو ممكن اوكي هو طبعا تغذيه الام فتره الحمل مره مهمه وتاثر بشكل مره كبير على حياه الطفل يا اما صحته او كمان على صحه الطفل وعلى وزنه او بدايه حياته وكمان تاثر يعني في مستقبلا فطبعا احنا عندنا نوعين تغذيه الام لازم تكون كميه ونوعيه نسمع اشاعه دائما يقول الامهات كلي عن شخصين هذه معلومه غلط غلط طبعا هي الام طبعا احتياجها يزيد في مرحله معينه من الحمل حتى مو بدايه يعني الاشهر يكون عندها يعني زياده احتياج ما يقارب 500 او 
اكثر 500 كيلو كالوري في اليوم آه طبعا هذا ما هو ما هو سبب انه نحن نقول لها كلي عن اثنين بالعكس ممكن يكون يعني هذا يعطي باد افكت على صحه الجنين من الاشياء الام لازم تعتني فيها والعناصر المهمه يعني عندنا الحديد عندنا البروتين الدهون الصحيه مره مهمه في بدايه الحمل لانه الدهون عموما تبني عندنا الدماغ الجهاز العصبي فتاثر مره بشكل جدا كبير على صحه الطفل والجنين لو نتكلم شويه ما بعد فترة الحمل الطفل خلال عمر تحديدا ستة شهور هو موضوع حلقتنا اليوم إيش أهمية تقديم الطعام للطفل تحديدا بهذا العمر؟ نحن بنقدم يعني المفروض إنه الأم تبدأ تقدم الطعام بعمر ستة شهور لما يكون الطفل عندنا كريتيريا معينة يعني هو طبيعي مو إنه أول ما يكون ليلة ستة شهور أو أول مكي. يوم في ستة شهور خلال الفترة خلال الفترة بيكون عندنا ساينز معينة نعرف بها إنه الطفل كذا جاهز يكون جهازه الهضمي جاهز مناعته جاهزة إنه نعم. لو دخل أي حاجة أو أي أي ميكروبس من الأطعمة الجسم بيقدر يدافع عنها <تصفيق> غير كده احنا يعني بداية بنقول على ستة شهور لانه الطفل في هذه الفترة بيبدأ يتعرف على الاكل مو مهم انه نحن يعني ياخذ احتياجه كامل فقط من الاكل او من الطعام يعني قد ما انه نحن هذه الفترة بنحاول انه هو يكون اكسبوزد لاغلب الاطعمة المفيدة ويتعرف عليها دي الفترة جدا مهمة لانه الطفل اذا ما بدأ يتعرف على الاطعمة المفيدة وال يعني اللي يحتاجها جسمه في هذه الفترة ممكن ندخل في حالة بعد كده اسمها البيك ايترز يكون طفل انتقائي إذا ما تعرف ما يتقبل أي نوع من أنواع الأطعمة طيب دكتورة الأمهات يتحمسون كثير أول ما يبدأون يأكلون الطفل طعام سائل في البداية آه كثير يتحمسون أنه متى أقدر أأكله طعام صلب أو طعام ناشف أو طعام قاسي شوية فهذه المرحلة متى أوصل أوصل معها للطفل أوصل مع الطفل لها يعني هذه تكون بعد عمر ال 12 شهر اللي هي بعد بعد سنة بالضبط فإحنا حنبدأ بالأطعمة اللي هي المهروسة أو الخفيفة لأنه لأن الطفل في هذه المرحلة أصلا لسه ما يعرف إيش هو الطعام وإحنا ما نعرف إذا الطفل حيتقبل أو لا فصعب إنه نحن ندي طعام صلب في أول بداية الستة شهور بحيث إنه يعني ممكن يعني يؤدي لعملية اختناق أو لا سمح الله يعني أي حاجة الأمعاء لسه ما هي ما ما تتقبل عملية الهضم يعني فممكن هذا شيء يكون بعد عمر السنة أو بعد 12 شهر ذكرتي حضرتك أنه في بعض العلامات أقدر من خلالها أقيم حالة طفلي هو وين وصل يمكن ما رح نمشي بالملي بعدد الأيام وبعدد يعني خلاص اليوم صرت هذا إذا أنت إيش العلامات اللي أعرف فيها أنه طفلي صار جاهز يأكل أكل صلب آه، أوكي أول حاجة لازم يكون الطفل هو يقدر يجلس يعني جلوسه يكون بدون أي مساعدة من الأهل أوكي. هذا أول شيء ثاني حاجة يكون عندنا حاجة اسمها تنجري فلكس اللي هو الطفل أول ما بتحطي حاجة على فمه أو على لسانه يبدأ يعطيكي انطباعي يعني أيوة. أو يدف الأكل أو كده إحنا نعرف أنه هو كده جاهز آه غير كده طبعا هو بعد الست شهور يبدا الجهاز الهضمي طبعا يكتمل المناعه تبدا يعني تكون اقوى زي ما ذكرت فهذه هي العلامات اللي نحن نقدر يعني نقول اوكي الطفل هنا جاهز انه نحن نبدا نعطي له انه اكل غير الحليب اكل صلب انا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى
بالدنيا صحتك برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكسف أم وأرحب فيكم مرة جديدة وأرحب مجددا بضيفتي من عيادات أندلسية دكتور عروب سندي أخصائية تغذية علاجية دكتورة وقفنا عند عمر الست شهور وقفنا عند الطعام الصلب طب إيش التغذية المناسبة تحديدا لهذا العمر هذا سؤال كثير يسألون الأمهات على قد ما نقرأ ونتابع إلى آخره دايما إحنا محتارين أنه إيوة إيش أكل أبني يكون صحته كويسة ما يسمن ما إلى آخره يعني نحتاج نتبع قواعد كثير لأنه أحيانا يعني الطفل لما يبدا يسمن في هذا العمر ترى تجر معاه يعني لباقي لباقي حياته كل ما كان نوع الاكل وكميه الاكل في هذا العمر هي حتحدد مستقبل الطفل نعم بعض الاحيان الامهات يقول لك طب ابني يعني ما هو ما هو تشوبي ما هو مليان زي الاطفال الثانيين شكله كيوت كذا هذه الاشياء ممكن تاثر سلبا في المستقبل كل ما كان الطفل وزنه زايد عن عمره او عن طوله آه الخلايا الدهنيه كل ما كثرناها عند الاطفال حيكون عنده لما يكبر قابليه ممكن ما نلاقي اي عوامل وراثيه واي اسباب ثانيه مم. نرجع لسبب انه تغذيه الطفل من البدايه فروم سكراتش كانت غلط آه فهذا شيء آه شيء الثاني في ناس يقول لك آه انه يبداوا يعطوه آه فواكه لا لانه لا تبداوا تعطوا الطفل فواكه بحيث انه هو يتعود على السكريات يبطل من الخضروات هذه المعلومه غلط لانه هو دي متعود على السكريات من حليب الام سواء كان بيطلع رضاعه طبيعيه او من الفورمولا اللي هو الحليب الصناعي فهو اوريدي مت يعني متعود على طعم السكر فانه نبدا بفواكه او خضار او يعني ايش اول وجبه تكون بهذا يعني ايش الام تفضل انه هي تبدا لابنها او ايش الطفل يتقبل بعد كذا احنا نبدا يعني نركز على الاطفال اللي بيكونوا بيرضعوا رضاعه طبيعيه نبدا نركز في البدايه على الاغذيه اللي غنيه بالحديد، ليه؟ لانه الطفل سبحان الله اول ما بيتولد بيكون عنده مخزون كافي لمده ست شهور، طبعا هذا يعتمد على غذاء الام اللي احنا قلنا انه يعني تاثر. فالطفل يكون عنده مخزون لمده ست شهور من الحديد، بعد كده بيبدا يقل او يختفي. فاحنا نحاول نركز على الاغذيه اللي غنيه بالحديد في هذه الفتره اللي هي بدايه ستة شهور بحيث انه نحن نقدر نعوض الطفل بالحديد اللي هو نقص من عنده او لازم ياخذه من الاكل <تصفيق> آه الجهه الثانيه الاطفال اللي هم بياخذوا اللي هو الحليب الصناعي اللي هي الفورمولا زي تكون مدعمه بالحديد فما يحتاج ان الام تكون يعني بريشرايزد انه هي تعطي الطفل آه يعني اغذيه حديدها عالي آه طبعا عندنا من انواع الاطعمه اللي فيها حديد كويس اللحم آه العدس البيض اللي هي البينز بشكل عام البقوليات والحبوب السبانخ الملوخيه اللي هي الجرين ليفز الورقيات الخضراء آه يفضل ان نعطي مع الطفل نعطي مع هذه الوجبات للطفل آه اي عناصر من فيتامين سي لانه فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد الجسم بالذات اذا كان حديد من مصادر نباتيه. طيب لو ارجع شويه للاشهر الاولى دكتوره ايش الاطعمه الممنوعه في بدايه الاشهر؟ اوكي احنا عندنا نوعين من الطعام فقط 
هي اللي ما ينفع أقدمها للطفل بعد ستة شهور عندنا الحليب اللي هو حليب البقر الطبيعي وعندنا بعد ولا قبل ستة شهور بعد ست إحنا قبل ستة شهور ما نبدأ طعام أبدا نعم أوكي بعد ستة شهور نبدأ م. بالأطعمة الشيئين الوحيدين اللي ممنوع نبدأ فيهم اللي هم الحليب الطبيعي اللي هو حليب البقر وعندنا العسل هذا هذه النوعين الغذاء ما يعني ممنوعه تماما الين بعد عمر السنه ليش لانه العسل فيه نوع من البكتيريا معينه سبحان الله يدخل في المعده امعاء الطفل ما تقدر تتقبلها بيحصل لنا يعني توكسنز هذه البكتيريا بتتكاثر جوه الامعاء وبتسبب التهابات بتسبب ان الطفل ما بيقدر يمتص الطعام بشكل صحيح يعني بتسبب لنا مشاكل صحيه هذا العسل آه نقدر نستبدل العسل آه طبعا احنا ما حنقول سكر لان السكر في بدايه حياه الطفل طبعا شيء مو صحيح نعم. يعني ما هو نعم. ابدا مو صحيح فنقدر نستبدله باللي هو الشراب القيقب اللي هو الميبل سيرب اللي هو الطبيعي يعني ما اللي نحطه مع البانكيك ايوه فهذا بيكون سيف على بطنه ومعدته تتقبله اكثر الحليب نفس الشيء الحليب البقر الطبيعي هو طبعا مفيد وكل حاجه بس ما نقدر نعطيه في العمر اللي هو من 6 شهور الى 12 شهر لانه في كميات بروتين جدا عاليه في معادن جدا عاليه هي طبعا مفيده بس كليه البيبي ما بتقدر تتخلص من هذه العناصر الكبيره بشكل كافي بالتالي نحن بنجهدها وهي يعني تكون لسه دوبها بت يعني بيكتمل نموها فلهذا السبب هذه الاسباب والاطعمه الممنوعه نعم. غير كده عندنا اللي هي الاطعمه المسببه للحساسيه زي لسه كان هذا سؤالي الجاي اوكي كنت احب اسالك دكتوره متى اقدر اقدم السماك او اي اكل يسبب الحساسيه للاطفال احنا عندنا الاطعمه المسببه للحساسيه زي الموز البيض السمك المكسرات هذه طبعا ما في مانع انه نحن نبداها بالضبط أو يعني أول ما يبدأ الطفل في الأكل بالعكس كل ما بدأناها أبدر كل ما اكتشفنا الحساسية أبكر ممكن كل ما أخرنا هذه المسببة الأطعمة المسببة الحساسية حيكون في قابلية أن الطفل يكون عنده عنده ألرجي منها لكن التريك في طريقة تقديم الطعام اللي هو الأطعمة المسببة الحساسية نحاول قد ما نقدر أنه نخلي بين كل طعام وطعام مسبب الحساسية من خمسة إلى خمسة أيام إلى أسبوع تقريبا عشان أقيم أنه نقدر نقيم هل هذا الطفل عنده مشكلة من هذا النوع أو من نوع آخر يفضل كمان أنه نحن نعطيه في نص اليوم ما يكون أنه قبل بالليل مثلا لو بدأ عندي رياكشن ما يكون نايم ما احس فيه او لسمح الله ما في طبيب للاطفال اقدر اوديه فيفضل انه يكون في نص اليوم نعطي له اللي هو الوجبه سواء سمك او بيض او يعني اي نوع من انواع المسببه الحساسيه. انا وياكي مستمرين راح نطلع بريك ونرجع نكمل حلقتنا مره ثانيه. حياتي لكم مرة جديد معنا ضيفتي مو بس موضوعها حلو هي كيوت كي رايقة وكيوتة والحلقة كذا لطيفة اليوم دكتورة عروب أمس عليك مرة ثانية 
دكتورة كم وجبة يحتاج الطفل من عمر ستة شهور لسنة يعني احنا نلاقي بالاكستريم يصير في الحالتين يا وجبات اقل من المطلوب بكثير يا زي ما قلنا الطفل يس انا الاقي اطفال كثير في هذا العمر انتفخوا لانه الام طول الوقت تأكل 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 فصححينا المعلومة هو حقيقة من عمر الستة شهور إلى تسعة شهور نحن ما يعني ما نركز على يعني كمية الوجبات قد ما إنه نركز على إنه تكون واحدة وجبة في اليوم ياخذ الطفل فيها إكسبيرينس الأكل وطريقة الأكل يتعرف فيها كيف يأكل كيف ينضاغ يذوق الطعام تكون التكنيكس حقة الأكل يعني يعني تكون صحيحة في هذا السن فوق التسعة شهور نبدأ أيوة إنه مثلا ندخل تكون وجبتين في اليوم أو ثلاثة وجبات في اليوم غير كده لأنه الطفل كمان في عمر الستة شهور أو من ستة شهور إلى تسعة شهور هو متعود إنه هو كل يوم بس بيشرب حليب فصعب إنه نحن نبدأ فجأة ندخله ثلاثة وجبات في اليوم يكون يعني وجبة واحدة في اليوم تقريبا من ثلاثة إلى أربع ملاعق أكل فقط يعني إحنا بس نبغاه يتعلم على الأكل ويفضل دائما أنها تكون بعد يعني بعد ما يأخذ وجبة الحليب حقته هي مثلا يا اما حليب طبيعي او حليب الفورمولاز فتكون تقريبا من 20 الى 30 دقيقه بعد وجبه الحليب بحيث انه ما يكون مره جيعان ما يعني حيبدا يتعصب على الام وما حيتقبل اي حاجه في نفس الوقت ما يكون مثلا وقت نومه يعني احنا قد ما نقدر نختار الوقت الصح في نص اليوم كده ويكون الطفل مزاجه حلو فعشان هو يتعلم خبرة الأكل فقط من يوم ما يبدأ يدخل سنة تسعة شهور عشرة شهور هنا نبدأ أوكي نهتم إنه مثلاً وجبتين ثلاثة وجبات بس برضو في نفس الوقت ما يعني ما ما نحاول إنه نحن نبعد في هذه الفترة عن وجبة الحليب عشان الطفل ما يبدأ يحس يعني بانكت إنه في حاجة غلط بتحصل أو هو مو متعود غيرتي له نظامه كامل دكتورة ذكرتي إنه أول ما يبدأ الطفل يأكل قلتي من ضمن الأشياء الممنوعة الحليب تماما طيب بعد عمر السنة إيش نوع الحليب الأفضل تقديمه للطفل هل حليب البقر ولا الفورمولا زي ما إحنا كنا ماشيين آه طبعا هو ما نقدر نعمم هذا السؤال جدا عايم. جميل أوكي. يعني آه ما نقدر نعمم انه كل الاطفال نبدا لهم حليب بقر او كل الاطفال فورمولا آه الشيء يعني الشيء يجي من الام يعني هي اذا حاسه انه ابنها آه قدر يغطي احتياجه من الاكل قدر آه ياخذ اغلب العناصر الغذائيه من الاكل هنا ممكن احنا شويه شويه نبدا ننقل على الحليب الطبيعي آه اللي هو حليب البقر آه اذا الطفل لا ما بياخذ احتياجه من الاكل آه ما بيقدر يعني يغطي اغلب الوجبات نفضل على الفورمولا لانه هي طبعا مدعمه فيها بروتينات فيها معادن فيها فيتامينات فتعوض فتعوض النقص اللي ما بياخذ الطفل آه بعدين شيء ثاني الطفل في عمر الين عمر السنتين اي حاجه من الديري برودكت اللي هي منتجات الالبان او الاجبان او كذا يفضل انها تكون فل فات لانه الطفل في هذا العمر يحتاج انه هو ياخذ كميه دهون صحيه بشكل جدا كبير يعني المفروض انه يكون من 30 ل 40% من سعراته الحراريه للطفل في هذا العمر اللي هو الين سنتين تكون دهون 
وطبعا دهون صحية طبعا يعني آه لأنه زي ما ذكرت أول آه الطفل في هذا في هذا العمر وفي هذه المرحلة بيكون لسه عنده الجهاز العصبي في طور نمو بناء فالعنصر الأساسي في بناء الجهاز العصبي والدماغ واللي هي الناقلات العصبية اللي بت تعيشنا طول عمرنا يعني بصحتنا هي الدهون ف يعني الدهون مهمه جدا في هذه المرحله للطفل طيب دكتوره اللي ب... انت ذكرتي المعلومه بس للتصحيح في سؤالنا الاخير التوقيت المناسب لتقديم الوجبه ذكرتي حضرتك انه بعد حصه الحليب تقريبا بنص ساعه الى ساعه بالضبط لا تقريبا من 20 من 20 دقيقه الى 30 دقيقه والكميه قلتي من ثلاث لاربع ملاعق هذه من ست شهور الى تسعة شهور بعد التسعة شهور لا نبدا نحطه لصحن مثلا صحن يبدا هو ياكل بنفسه ونسوي فنجر فود بحيث ان الاطفال في هذا هذا السن هم يحبوا يتعرفوا على الاشياء بنفسهم تلاقيه بيده يبدا ياكل صح يعني حيكون الطريق يعيش التجربه كامله بالضبط دكتوره نورتيني يعطيك الف عافيه أنا وياك إن شاء الله أكيد لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى يعطيك ألف عافية اليوم ضيفتي كانت طبعا من عيادات أندلسية دكتور عروب سندي إخصائية التغذية العلاجية يعطيك ألف عافية دكتورة شكرا لك